0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要跟大家来分享《致富心态》这一本书。谈到投资理财啊，大家想到的可能会是像是价值投资。又或者是技术面分析这些投资的方法，但是呢，致富心态的作者摩根豪瑟却提出了另外一种看法。他认为呢，财务的成功不是硬科学，而是软实力。你的言行举止会比你的专业知识还要更重要。豪瑟将这样子的软实力称之为所谓的致富心态。那在这本书当中呢，他用非常流畅的文笔。搭配非常多很精彩的小故事，带读者去学习要怎么样才能够培养这种可以赚钱的心态。那今天的这期节目呢，我会从这本书当中挑出五个致富的心态来和大家分享。那我们就开始今天的介绍吧。首先，第一个心态是要小心运气的陷阱。在投资的时候呢，很多人都会想说：“哎、欸，我们要去参考这种成功者的道路，然后呢，要避免去踏入失败者的后尘。”但是呢，豪叔就说：“其实成功还有失败，在很多的时候都仅仅只是一线之隔。很多赚大钱的人呢，其实是运气帮了他一把；那很多失败，结果睡公园的人呢，可能也只是非常不幸踩到了这种该死的风险。”书中拿比尔盖茨来当做例子，比尔盖茨他就读的湖滨中学，其实是当时全世界少数有电脑的高中。那这可以说是一个非常大的幸运。连比尔盖茨他自己都说啊，要是没有湖滨中学，就没有微软。但是呢，比尔盖茨的高中好友艾文斯就没有那么幸运了、哦。他跟比尔盖茨一样非常的聪明，而且呢，也充满了抱负。要是没有意外的话呢，他其实应该会跟比尔盖茨一起去创办微软。那很遗憾呢，这件事情并没有发生，因为艾文是他很不幸的死于一场登山的意外。好似在书中是这样子形容运气还有风险的，他说呢，运气与风险是兄弟，他们都呈现出相同现实状况，那就是生活中的每一项结果都是外力导致。而非个人努力所致。那针对这样子的状况呢？豪瑟提出了两点建议。首先，第一点是要去留意你赞扬、欣赏的对象，同时呢，也要当心你轻视的对象。我们不应该随随便便去判断他人的成败哦，因为运气还有风险其实扮演了非常重要的角色。第二点呢，是不要聚焦去研究一些比较特定的极端状况。因为呢，极端的状况很有可能会受到运气还有风险去左右。那其实我们非常难去复制这些极端的模式。当你明白运气还有风险在投资当中所扮演的重要性之后呢，就会让你在投资顺利的时候多一点谦虚，在失败的时候呢，也会多一些原谅。当你有了这样子的心态之后呢，你的投资之路就会更加的稳健还有长远。第二个心态是要去注意比较心理。大家应该都知道呢，我们人应该要知足才可以长乐。但是呢，其实这个观念可能比你想的还要更加的重要，还有强大。心理学上有一个名词叫做“跑步机效应”，它指的是呢，人们会不断的去跟别人去比较，然后就永远都不会满足。像是你有了车就想要换更炫更快的跑车，又或者是你买了房就想要更大的豪宅。不管呢、啊，你赚再多的钱，你永远都可以找到比你更有钱更高的比较对象。但是呢，就如同豪瑟所说的，这样子的比较呢，天花板真的太高了。这其实是一场根本就打不赢的战争。唯一能够打赢的方式，其实是你一开始。就不要去参战，而且呢，这样子过度比较的心态，很容易让人想要冒更大的风险去赚取更高的报酬，结果啊，反而常常会因此就是跌得一败涂地，甚至很多人呢、啊，连老本都给他赔进去。好似在书中就有强调，没有理由为自己没有不需要的事物，去赌上自己拥有不可或缺的事物。那我自己很喜欢书中的这一段话。幸福只是扣除期望之后得到的结果。当然啦，这并不是说哦，你就要过得呃无欲无求，而是呢，你应该要真正清楚你想要的到底是什么，不要去陷入那些无限的比较轮回之中。少一点的欲望，多一点的知足，你的人生会过得更加的快乐。第三个心态是要为意外做准备。我们所身处的投资市场呢，总是充满了各种意外的波动，很多的黑天鹅事件啊，像是 COVID 或者是俄乌战争，总是突然哎就发生了，然后呢就杀的很多投资人是完全措手不及。那面对这些意外，很多人心里可能会想说：哦，那我这一次预测错了，我要汲取教训。下一次呢，就不要再重蹈覆辙。但是呢，这个观念其实非常的危险。那我很喜欢书中引用理财专栏作家卡尔·理查兹所说的这段话：“风险就是当你认为你已经想到所有的事情后，剩下来没有想到的事。我们其实很难去预测到这种市场上的意外还有风险。毕竟啊，如果你能够预测。”那其实就比较意外了嘛。好事就是说呢，我们从意外事件学到的正确教训，就是这个世界总是让人出乎意料。所以比较好的心态应该是说，要接受意外，它就是会发生。然后呢，提前去做好准备。价值投资之父班杰明·格拉汉有提出过一个概念，叫做安全边际。他认为呢，在我们做任何投资的时候，都要去预留犯错的空间，这些空间其实就像是保护伞一样哦，让你在意外发生的时候呢，不会说跌得尸骨无存。豪叔就认为啊，任何涉及到金钱的事情，你最好最好去预留出错的空间。那具体要怎么做呢？一个最根本的方式就是存钱，对啊、哦，就是这么的朴实无华。很多人可能存钱是为了要去付头期款。买新车，或者是说你想要提早的退休，这当然没有什么不对哦。但是呢，豪瑟也强调说，其实你根本不需要什么特定的理由才去存钱。存钱其实没有必要说，呃，就是要去买特定的事物，又或者是要去达成特定的目标。其实你大可以为了存钱而存钱。那当黑天鹅事件突然就是降临的时候呢，这个小金库。可能就可以救你一命了、哦。第四个心态呢，是报酬一定是有代价的。投资上面有一个很重要的观念是说，凡事没有白吃的午餐。这是什么意思呢？这边直接拿书中的例子来说明哦。好，室有提到说，美国的道琼指数从1950年。到2019年的这一段时间呢，它的平均年报酬呢大概是11 percent 哦，看起来还蛮不错的。但是呢，其实这些报酬并不是免费的。这中间呢，其实经历过了非常多的惨跌的状况。也就是说呢，如果你想要赚到这个 11% 的平均年报酬，你必须要一直待在市场里面，然后呢，去承担中间的各种惨痛下跌的时刻。豪瑟就说呢，这是取得市场报酬的代价。那我举一个近一点的例子好了，像是 COVID-19 刚爆发的时候啊，很多人就因为受不了这种接连的熔断，然后暴跌，然后呢就认赔杀猪，结果事后啊才发现说，哇，我砍菜谷阿呆。因此呢，豪瑟就强调说，我们在投资的时候要努力的。让自己留在市场，不要啊！因为中间的一些下跌，然后就低割离息。那要做到这一点呢？书中我觉得有个建议还蛮实用的，就是呢，把市场的波动视为手续费，而不是罚款。市场的报酬呢，它从来都不是免费的，报酬呢一定是有代价。那比较健康的心态呢，是把这些下跌的损失。当做说，是你投入市场的一个入场费，这样子啊，你在遇到这些下跌的时候呢，心理上会好受很多。第五个，也就是今天要介绍的最后一个心态呢，是投资要能够睡得着。投资理财的方式啊，有百百种，有人习惯就是稳稳的去定存，那也有人推崇这种价值投资。也有人呢喜欢追求那种当冲的快感，每一种的投资策略都有它的拥护者。那究竟哪一种策略是最好的呢？豪瑟认为哦，晚上能够睡得好的策略就是最好的策略。他说呢，在金融学界有很多人呢都希望说，哎，可以用数学的算式找到这种最大化报酬的投资策略。但是呢，现实是说很多这种理性的策略，其实呢非常的不符合人性。书中呢举生命周期投资法来当做例子。生命周期投资法呢，它是一个主张说，哎、欸，你在年轻的时候你要去加大杠杆，去承受更高的市场波动，来获取更高的报酬的一种投资策略。从数学上来说，这个策略其实非常的合理。但是啊，实际上很少人可以看到说自己的户头可能在波动下呢，几乎都要归零了，还能够继续去坚持执行这样子的一个策略。我觉得书中说的这段话还蛮值得思考的、哦。好似他说呢，许多的财务决定并不会单纯以报酬最大化来做决定，而是会考量如何让另一半或是儿女失望的几率可以降到最低。换句话说呢，其实每个人他在投资的时候都有他自己取舍的一些状况。那这些考量呢，其实都不是数学可以去框架的。好，这就说啊，我们其实都是活生生的人嘛，有感情，然后也会犯错。因此呢，在投资理财的时候，你应该要追求是合理，而不是理性。找到你心中觉得说合理的方式，然后呢，让你晚上就是不会很痛苦。然后失眠会比说啊，你一直去追求更高的报酬还要来得有意义。毕竟呢，投资其实就是为了要过更好的生活嘛。你不应该让它反客为主，反而去影响到你的生活，这样子呢，其实是得不偿失的。哦。最后这边来总结一下今天所分享的五个致富心态。首先，第一个心态是要小心运气的陷阱。我们必须要了解说，运气其实在我们的人生当中扮演的非常重要的角色。对于任何啊投资的成败，都要保持一种比较保留的态度去观察。第二个心态呢是要注意比较心理，要学会懂得知足，不要去陷入这种无限轮回的比较当中。第三个心态是要为意外做好准备，意外啊，它总是会出乎意料的到来，因此呢，我们要提前去做好应对的措施，像是存钱就是一个最基本又很有效的一个好方法。第四个心态是报酬必然有代价，练习呢，去把市场上面的波动当成是投资的必要手续费，这样呢，你的投资心态才会是比较健康的。第五个心态是投资要能够睡得着，找到适合自己晚上不会失眠的投资方法，你的投资呢才能够长长久久。嗯，我自己很喜欢豪色的写作风格、哦，非常的易读，然后呢又不失深度。原本以为说，哎，这本书应该会是一本需要去硬啃的书，但是呢，读的过程却是非常的愉快。这本书引用了很多塔雷波反脆弱还有黑天鹅效应的观点，但是呢，从豪瑟的口中说出就是特别的好吸收。当然啊，塔雷波很棒，但是呢，他的书真的比较没有那么好读。另外呢，这本书也教会我说要更多元的去看待每一个人的投资方式，像是呢谈到指数化投资，有一个很常见的论战主题，就是市场型的 ETF。像是零零五零，跟像是高股息的 ETF 零零五六，哪一种比较好？其实啊，很多市场型的指数化投资人对于这种高股息的投资人都带有一种鄙视的感觉哦，认为说呢，哎，这些高股息的标的明明有着就是可能比市场指数还要更高的波动，长期来说呢，也没有办法获得更高的报酬。等于是用更高的风险去换取更低的报酬，那不是一个好的投资方式。但是呢，就如同豪瑟所说的，投资重要的是合理，而不是理性。如果呢，一个人因为就是每年都可以领股息而感到很快乐，进而愿意长期的去投资，那其实更高的报酬好像也没有那么重要，不是吗？对我来说呢，嗯，我觉得这本书谈的不单单只有理财哦，更是人生。那很喜欢书中的这一段话，最有价值的财富是有能力每天一早醒来时说，今天我可以做任何想做的事。嗯，觉得这种找到真心想追求的事物，少一些无谓的比较，尽可能呢专注在自己在乎的事情上面，才是投资理财的最终目的吧。最后这边呢就跟大家共勉之一下。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母斯的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。